0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom iedereen, welkom bij een programma dat helaas niet in een zaal uh, uh, geschiet, maar via dit medium. Waar zouden we zijn zonder dit medium, zonder Skype en zonder Zoom? Uh, we hopen u ooit weer in een zaal te kunnen verwelkomen, maar in de tussentijd gaan we gewoon door met het maken van boeiende programma's. Mijn naam is Kees Leijenhorst. Ik ben filosoof van de Radboud Universiteit uh, Nijmegen. En ik ga dit programma uh, leiden van Radboud Reflex en De Buren. Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Vanavond is de eerste aflevering van een reeks. Een reeks waarin we vanuit verschillende levensbeschouwelijke perspectieven kijken naar een thema. Om te zien wat de overeenkomsten zijn uh, en verschillen en welke nieuwe inzichten dit kan opleveren voor mensen die niet gelovig zijn... die niet in zo'n levensbeschouwing zich bevinden. Dit keer is het thema Zorg voor de Ander. Oftewel, met de oude christelijke term, naast de liefde. We hebben hiervoor drie uh, sprekers. Uh, de eerste is Niels de Nutte. Niels de Nutte doet onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel... naar de geschiedenis van vrijzinnigheid en humanisme... En daarnaast is hij humanistisch consulent. Janneke Stegeman, theoloog, gespecialiseerd in het Oude Testament, onderzoekt de rol van uh, conflict in de ontwikkeling van religieuze tradities en ze was theoloog des vaderlands. En Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische religies aan de Radboud Universiteit Nijmegen, publiceerde talrijke boeken over het boeddhisme en andere Aziatische religies voor een groot publiek. Op twee momenten in dit programma vindt er ook een intermezzo plaats uh, met poëzie van schrijfster Simone Antangana Bakorno. Uh, diversiteit is een heel belangrijk thema in haar werk en haar debu debuutroman 'Confrontaties' kreeg in de Volkskrant vier sterren. Opzet van het programma is als volgt: we krijgen eerst een lezing door Niels de Nutte. Daarna een intermezzo, het eerste intermezzo van Simone Atangana-Bekorno. Daarna een gesprek tussen Niels de Nutte, Janneke Stegeman en Paul van der Velde. En uh, daarna kunt u als deelnemer uh, vragen insturen via... Dat kunt u trouwens de hele tijd al doen. U kunt vragen instellen via Mentimeter. En uh, die vragen, de, de, de code van Mentimeter... Uh, die uh, verschijnt als het goed is in beeld. Uh, en we gaan waarschijnlijk het laatste kwartier zo'n beetje besteden aan vragen van u. Dus uh, stuur uw vragen naar hartelust uh, in. Dan geef ik nu graag het woord aan, uh, aan Niels de Nutte. Okay.
2: Goedenavond iedereen. Uh, zoals Kees al zei, ben ik uh, historicus van opleiding en specialiseer ik mij in naoorlogshumanisme en uh, ethische problematieken die daaraan gerelateerd zijn. Uh, tevig functioneer ik als opleidingscoördinator voor het postgraduaat praktisch humanisme, dat de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent uh, samen met de Vrijzinnig Humanistische Koepelorganisatie De Mens Nu in uh, Vlaanderen organiseren. Vandaag is mij gevraagd om jullie een korte een kwartier, een uiteenzetting te geven over humanisme en zorg. Uh, daarin zal ik beginnen met humanisme zelf kaderen, uh, wat het wel is, wat het niet is, dus niet altijd even makkelijk. En dan een aantal aspecten van die zorg toch ook eens gaan uh, bekijken. Voilà. In eerste instantie, wat is humanisme? Dat is, dat is een vraag die vaak gesteld wordt, omdat humanisme natuurlijk... Uh, niet één is, maar er zijn veel humanismen. Wat bedoelen we met humanisme als we het over een levensbeschouwing hebben? Het gaat specifiek niet over humanisme zoals het in de oudheid bekeken wordt. Uh, ook niet over renaissance-humanisme, bijvoorbeeld ook niet over verlichtingshumanisme. Maar, uh, zoals het dan heet, over naoorlogs georganiseerd humanisme. Zoals dat in Nederland in 1946... Uh, met de oprichting van het humanistisch verbond door Jaap van Praag en anderen, um, zijn ingang heeft gevonden en in België in 1951 eveneens met een humanistisch verbond. Um, het is een levensbeschouwing. Dat is het geworden ook ondertussen. Daar was vroeger geen sprake van. Wat wil zeggen dat de mensen die zich beschouwen of zich identificeren als humanist een bepaalde invulling geven aan hun leven die hun leven zin geeft. Het is ook de erfgenaam van veel andere stromingen. U hebt ongetwijfeld al eens gehoord van vrijdenken, uh, van atheïsme. Vrijzinnigheid in, in Vlaanderen betekent dat iets helemaal anders dan in Nederland. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de Britse ethical societies en ethical culture groups en het Amerikaanse uni uh, Unitarianism. wat een beetje een, een project is geweest om één christelijke religie te maken um, op basis van wetenschap, uh, voornamelijk door atheïsten. En humanisme is een beetje... Het humanisme dat we vandaag kennen is ontstaan uit het amalgaan daarvan en verzamelt zich in Humanist International, wat vroeger de International Humanist and Ethical Union heette. En op deze slide ziet u zo aan de rechterbovenhoek een vreemd mannetje staan. Dat heeft de bijnaam gekregen: de Happy Human. Dat is een logo dat door de British Humanist Association is aangenomen in de jaren 50. En die Happy Human is eigenlijk een beetje een eigen leven gaan leiden als het logo van humanisme in de wereld. Um, als u op vakantie zou gaan naar het buitenland, bijvoorbeeld, om het even in welk land u komt, er zal altijd wel een variatie uh, van dat mannetje te vinden zijn in het logo van deze of gene humanistische organisatie in het land in kwestie. Dan geef ik ook nog graag mee wat daaronder staat. Dat is een deelnamebewijs aan de eerste conferentie van die internationale organisatie, die in 1952 in Amsterdam trouwens is opgericht. Voilà. Humanisme, het wordt ook wel eens gezegd, is ongelovig. Dat is op zich waar. Is areligieus, maar niet anti-religieus. Humanisten zijn voornamelijk niet gelovig of, zoals het dan heet, niet confessioneel maar uh, zijn daarom niet gekant tegen religie. Mogelijk wel tegen georganiseerde religie of macht van kerkelijke apparaten. Dat heet dan wat klerikaal maar dat is iets heel anders. En het humanisme is seculier. Uh, dat wil zeggen dat humanisten vaak geloven in een, in een vorm, een gradatie. Dat verschilt ook wel van scheiding tussen kerk en staat. Maar vooral in de Verenigde Staten heet dat dan secular humanism, om het te onderscheiden van het religieuze humanisme dat daar ook tot diep in de jaren 50, 60 ook nog aanwezig was. Zoals ik al zei, humanisme heeft heel veel gezichten. Voorgangers, vrijdenkers, societies, etc. En ook vandaag zijn er nog heel grote verschillen. In Nederland en België liggen onze humanismen nogal dicht bij elkaar. We zijn natuurlijk uh, landen die een beetje een bevoorrechte positie hebben, want um, ongeloof is relatief aanvaard in onze contraille. Onze humanistische organisaties zijn relatief oud, als je dat op uh, wereldschaal gaat bekijken. Maar bijvoorbeeld in het uh, continent Afrika, in Zuid-Amerika, voor een deel in Azië, met uitzondering van Indië, want die waren er ook heel vroeg bij, heb je veel organisaties die nog uh, actie voeren voor gelijkberechtiging, die geen ceremonies doen, die soms in, in landen leven waar, waar niet geloven of anders geloven, want uh, dat is dan vaak hetzelfde in een autoritair systeem, toch wel uh, bestraft wordt. En humanismen hebben allemaal gradaties van atheïsme of anticlericalisme, maar, en dat wordt soms ook wel eens misbegrepen, ook gradaties van tolerantie voor spirituele gedachten. Je hebt natuurlijk die humanisten die daar geen affiniteit mee hebben, maar ook wel zeker diegenen die uh, ook een spirituele, daarom niet uh, religieuze, uh, dimensie hebben. Een uh, heel interessante term daar die ik u graag meegeef is de humanist condition. Dat is een term die gelanceerd is door de Schotse historicus Callum Brown in uh, 2017, waarbij je gaan vaststellen is, en dat is eigenlijk iets wat we gevoelsmatig nu wel weten, in westerse landen zijn er heel wat mensen die tegenwoordig uh, zoals Kees daar net ook al zei, misschien niet meer aan deelnemen aan de religies of uh, enkel nog de overgangsrituelen doen. Je uh, kent het, het doop en het huwelijk, et cetera. Um, en die dus geen affiniteit hebben met. Callum Brown zegt daar... Ja, vaak noemen die mensen zich geen humanist, want ze identificeren zich niet als zodanig. Maar als je gaat uitleggen wat humanistisch zijn is en wat dat inhoudt, dan hebben mensen een beetje een aha-erlevenis en herkennen ze zich daarin. Uh, het boek, Zijn boek, Becoming, Atheist, uh, Becoming Humanist, excuseer, is op dat vlak heel interessant. Nu, ik heb een, een aantal dingen verteld over wat humanisme niet is, na oorlogshumanisme. Wat is het dan wel, is natuurlijk de vraag de antropoloog Matthew Engelke, en dat is een Britse uh, antropoloog van christelijke religie, die is een tijdje gaan meelopen met lokale afdelingen van de humanistische Britse organisaties daar. En die kwam tot de vaststellingen, dat is een, een hele goede vergelijking, dat de humanisten eigenlijk verbazingwekkend vergelijkbare dingen doen aan... Um, ja religieuze gemeenschappen, en dat is gesprekken voeren, en nadenken en samen zijn en echt gemeenschapsvormende activiteiten, zoals dat dan heet. Maar dat die een beetje uh, religie beschouwen zoals verlichtingsfilosofen die zijn gaan beschouwen, als religies hebben volgens hen dan uh, twee onderdelen. Eén daarvan is alles wat cultureel is, dat gaat dan over de specifieke rituelen, de godheid waar wel of niet in geloofd wordt, of meerdere godheden die wel eens verschillen. En wat zij beschouwen als natuurlijk. En dat is dan uh, het gemeenschapsvormende aspect, het menselijke aspect. En humanisten proberen wat zij zien als cultureel uh, weg te vragen, en te behouden wat zij zien als natuurlijk. Uh, de mooie quote hier zegt dan: Humanists do not want belief, but they do want belonging. They do want a sense of community and even in some cases comfort that, as sage said, the church has provided as default. Dus een zekerheid, een maatschappelijke zekerheid. Nu, God is daarbij niet aanwezig, uh, dat is duidelijk. Maar het is niet zo, omdat humanisten niet geloven in God, dat ze daarom per se individualisten zijn. De Amerikaanse, de Humanist Association, de AHA, die hebben al slachts in drie woorden. Die drie woorden zijn Good without God. En je kan dat interpreteren op veel manieren, maar zij gebruiken het expres op twee manieren. Enerzijds voelen zij zich goed zonder een godheid. Anderzijds vinden zij het geen excuus uh, als je niet in god gelooft om geen waardig of ethisch correct leven te leiden. Dus zij gedragen zich ook goed zonder god. En dat is heel mooi en kernachtig dat waar samengevat. De mensen hebben natuurlijk in humanisme een centrale plaats in als een autonoom wezen legt zijn eigen regels op, maar die regels moeten daarom ook uh, correct zijn. En men, elke mens heeft dezelfde waardigheid en keuzevrijheid wordt gezien als heel belangrijk. Ook rechten voor de anderen, uh, zo van die typische thema's, historisch gezien als actiepunten, zijn dan het recht op brugelijk begraven, het recht op algemeen onderwijs voor iedereen, vrouwenrechten, ook altijd heel belangrijk, en keuzevrijheid in medische situaties. In de recente jaren is, daar, uh, is dat mensconcept ook uitgebreid met eigenlijk alle levende wezens. Of daar zijn experimenten mee. Floris van, van den Berg, de sympathieke Nederlander, die waarschijnlijk wel bekend, uh, die noemt dat eco-humanisme, waarbij ook het ecologische een dimensie moet krijgen binnen dat humanisme en uh, de wereld ook meegenomen moet worden in die waardigheid. Nu, om dan eens te kijken naar zorg specifiek... Uh, er is de zorg voor je naaste. Er is ook de zorg voor de gelijkdenkenden of de gelijkgezinden in andere landen. En daar zijn tegenwoordig wel wat interessante ontwikkelingen in. Ik heb hier een quote opgenomen... Um, van 2016, het moment waarop een uh, Pakistanse immigrant, uh, Hamza bin Walayat, in Groot-Brittannië asiel aanvroeg, aanvroeg als humanist en ook zei dat hij vervolgd werd in zijn land. Pakistan is notwaar uh, voor het vervolgen van andersdenkenden met blasfemie- en apostasiewetten. Maar uh, de beambte van de overheid, die zijn uh, casus bekeek, vroeg hem ja, als je een humanist bent, wie is Plato dan? Waarop Hamza geen reactie had, want hij kende Plato niet. Wat aantoonde dat die beambten eigenlijk geen idee hadden hoe die moest omgaan met een asielaanvraag op basis van anders denkende, anders gelovig of niet gelovig. En humanistische organisaties, met name HV Nederland, een Duitse organisatie, de Britse en ik uh, ben er nog eentje vergeten, die zijn daar stappen in gaan zetten om hun overheid zelf ten dele op te voeden, om te leren omgaan met zo'n vragen. En voeren daar ook campagnes voor internationaal met Protect Humanists at Risk. En zelfs twee jaar geleden in het Europees Parlement heb ik zelf daar een zitting bijgewoond over de uitdaging die het is om asiel aan te vragen en ook in te schatten in hoeverre die asielaanvraag correct is op basis van wat dan heet vrijdenken in al zijn vormen. En tot slot, praktisch humanisme. Dat is eigenlijk wat wij tegenwoordig, dan weer België en Nederland, omdat wij nu eenmaal op dat vlak... Een veel meer geprivilegeerde positie hebben dan veel andere landen waar wij staan voor onze gemeenschapsvorming. Wij zijn de enige landen ter wereld die in Nederland heet het raadgevers, in België heet dat vrijzinnig humanistisch consulenten hebben, in bijvoorbeeld defensie, in zorgsectoren en andere, die ook niet al naast. Uh, um, natuurlijk de, de andere gemeenschappen, gesprekken gaan houden met cliënten of met patiënten um, om hen existentiële of levensbeschouwelijke begeleiding aan te bieden. In Europa heb je ook een aantal confirmatiefeesten uh, van een niet-religieuze of humanistische insteek. In Nederland minder. In Vlaanderen heb je het feestvrijzinnige jeugd. In Duitsland ten dele jugendwaaien. En in Scandinavië zijn die ook uh, populair, met name in Noorwegen en in IJsland. En natuurlijk, humanisten... Uh, om daarop terug te komen, zorgen voor elkaar, We willen ook zorgen voor zichzelf. En de Humanist Next Door, bij wijze van spreken, trouwt natuurlijk ook, nog altijd. Sterft, wordt geboren, dus ook die plechtigheden die daaraan gerelateerd zijn, die zijn uh, eigen aan het georganiseerde humanisme van vandaag. Ja, dat kun je toch ook ten dele beschouwen als zorg voor zichzelf uh, en zorg voor de ander vanuit de gemeenschap. Voilà, dan denk ik dat ik mij perfect aan mijn kwartier gehouden heb. En dan uh, dank ik u. Dan gaan we verder.
1: Ja, dankjewel uh, Niels. Uh, je kreeg een, uh, via de Mentimeter al een opmerking. Uh, het humanistische logo is een poppetje en geen mannetje. Aangezien er geen geslachts- of genderkenmerken waar zijn te nemen. Dus daar mag je over nadenken. Uh, zometeen voor de discussie. Um, we gaan nu door met een intermezzo door Simone Atangana Becono.
3: Hallo, ik ben Simona Atangana Bekono en ik lees voor uit mijn dichtbundel hoe de eerste vonken zichtbaar waren. 2. Wie deed mij op jonge leeftijd zweten in het bed, met visioenen van de psychiatrische afdeling? Meisjes die bezeten raakten van de man en de aanraking van de man en de aanraking van de vrouw waardoor zij beseffen dat zij een man willen zijn. Ik vrees de man en wil hem opeten, maar ik vrees ook dat hij mij opgegeten heeft, dat ik ben geboren in de maag van de man of de ribbenkast of een teen, maar dat het ontsnappen uit zijn lichaam mij mijn lichaam heeft doen verliezen. Ik wil de man opeten zoals ik Facebook eet en installatiekunst eet en jarenlang grote hoeveelheden licht dat op mijn gezicht scheen heb opgegeten. Ik hoopte de man op te kunnen eten, zo mijn zussen te beschermen, maar ik voel de resten van de man in mij knagen. Ze zijn op zoek naar een uitgang via mijn baarmoeder, mijn navel, mijn openstaande mond. Elke millimeter van mijn lichaam, van mijn denkend brein, is opgesplitst in twee kampen. Ik ben één snoorhaar op de kin gevallen na een poging tot eenwording en de poging tot eenwording heeft gefaald. Alleen mijn silhouet lijkt te kloppen. Ik zal wegspoelen in de doucheput of ik zal verkruimelen. Ik zal verdrinken of stikken in de wolle trui die uit wordt gedaan ter vergemakkelijking van copulatie. Intussen zoek ik naar elektriciteitsmasten waaraan ik mijn gekrompen lichaam uit laat hangen. Oplaat, samen laat smelten. Want mijn lichaam is meerdere lichamen ik heb behoefte aan een staat van zijn die mij onnodig en almachtig maakt ik wil een gang bouwen die nergens naartoe leidt en er al mijn lichamen in opsluiten zodat zij zichzelf en elkaar geen kwaad zullen doen zodat zij als één aanwezig zullen zijn zonder context die dat moet bevestigen Miljarden kankercellen die zich in mijn vader hebben gevestigd in mijn moeder hebben gevestigd Miljarden kankercellen die zich in mij hebben gewestigd. Het juiste moment afwachten, zwijgend in een wachtkamer. Al mijn gedichten zitten stil. Mijn gedichten zijn aan de bedrand afgesmeerd. Mijn gedichten zijn geen gedichten. Ik ben een plas bloed die door een kleed heen sijpelt... en van systemen tekst probeert te maken. De systemen vroegen, wat kun jij doen nu jij dat weet? En ik was stil. Ik besloot op vakantie te gaan... Ik schreef een gedicht dat over mezelf ging. Ik schreef vijf versies van mezelf die mannelijk, gebroken, lichaamloos en in de war waren. Ik schreef mezelf in de hel van het kunstenaarschap en liet mij daarin wegrotten. Ik schreef mezelf compleet weg en kwam tot een hoop lege woorden. Dat elke herinnering valt of staat bij het moment van ontsteking. Dat context niet toegevoegd mag worden, maar vanzelf moet ontstaan. Dat ik mijn vaders urn in de stoppenkast heb gezet toen hij mij op de vingers stikte voor mijn onherleidbare motoriek en twijfelachtige borsten. Dat ik alleen bestaan in het verlengde van het brein van een blanke westerse man. Ik leen geld van een blanke westerse man. Ik koop toiletpapier voor een blanke westerse man. Ik ben een gedachte-experiment van de blanke westerse man. Want ik lig dronken op een vloer en hij vraagt wie ik ben. En ik ben een in een moog gepropte versie van Kunta Kinte. Ik voel geen verbintenis met mijn gegeven naam. Ik lig dronken op een vloer en zie patronen in het plafond. De jongen naast mij is een kind dat ik kennis wil laten maken met mijn donkerste gedachten. Om hem kapot te maken. Om hem op te voeden. Ik ben het poppetje van een aapachtige jazzmuzikant. Ik ben Sylvana, Luigia, een enorme kont waar mensen geld voor betalen om naar te staren. Ik kan mezelf in honderden vormen presenteren. Ik ben een koele toevoeging. Een drumstel. Ik ben een godsdienstfanaat met gele oogballen en een kapotgeschreeuwde mond. Ik ben een hofnaar. Ik trek een jurk aan, trek een huidkleurige jurk aan, ben. 70 kilogram vlees zonder naam, taal of herkomst. Een nagelbijtende, in elkaar stortende bloedende entiteit zonder concreet doel. All energy and no purpose. Ik heb wel een goed rapport. Goed gedaan. Goed opgevoed. Ik ben een virus dat zichzelf opeet bij gebrek aan materie om zich mee te voeden. Ik ben de meest huidkleurige jurk die je aan kunt trekken. Een gewaagde keuze. En terwijl ik geolied op een hagelwit strand sta tussen die honderd versies van mijzelf vraag ik. Zijn we al op vakantie? Ik krijg geen antwoord.
1: Ja, nou dit zo gaan we door met het uh, gesprek met... Uh... Janneke Stegeman en Paul van der Velde. Misschien een eerste vraag voor jou, Janneke. Um, mij viel de term in Niels' lezing op. Uh, good without God. Um, in de christelijke traditie, als ik mag zeggen, Joodschristelijke christelijke traditie, als er zoiets bestaat, um, daar gaat het om naaste liefde, maar gaat het ook om naaste liefde als goddelijk gebod. Wat voegt die God toe aan de naaste liefde?
4: Ja, um, daar, over de joods christelijke traditie zouden we nog een heel ander gesprek kunnen voeren. Ja. Maar ik vind eigenlijk uh, dat good, zon, uh, good Without God... Um, spreekt mij eigenlijk ook aan. Omdat ik het ook een gevaarlijk idee vind als je um, God... en dat is dan uh, waarschijnlijk zowel de straffende als de belonende God... Uh, nodig hebt om goed te zijn. Dus, dus goed zijn is iets um, nastrevenwaardig in zichzelf. Uh, los van... Um, hoe God op jouw goede gedrag zou reageren, vind
3: ik.
1: Maar in de, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament is het, een, is het uh, de opdracht is om elkaar lief te hebben, maar ook om God lief te hebben boven, boven alles. He? Dus die twee die gaan met elkaar samen. Dus dat transcendente perspectief zit, zit in, die, in die, nou laat ik dan zeggen, beide tradities. Um, ja, nee, dat, wat, ja, dat is wat, zeker wat, wat zo. Wat en... doe je daar dan mee?
4: Nou ja, kijk, er is natuurlijk ook het idee... Um, uh, zodra je uh, je naasten helpt, dat je dan ook God helpt. En aan de ene kant vind ik dat een mooie en inspirerende gedachte... maar kan ook, ik vind dat er ook iets gevaarlijks in kan zitten... in de zin dat je um, de wereld niet meer ziet... maar alleen nog maar God overal ziet.
3: Mm -hmm. uh, terwijl en waarom... de wereld op
4: zich ook van waarde is.
1: Mm -hmm. En in hoeverre vind je dat een inspirerende gedachte?
4: Uh, om God in alles te zien... Nee, nou ja, dat vind ik. De... Uh, ja. ja?
1: Ja, sorry. Ja.
4: Uh, dat vind ik zowel een inspirerende gedachte. als ook een gedachte die een beetje gevaarlijk kan zijn.
1: Ja, dus een tweesnijdend zwaard. Uh, zou je kunnen zeggen. Ja.
4: Kijk, er ja. zit natuurlijk altijd een gevaar in het christendom. Dat je, vooral, dat je niet gericht bent op het hier en nu. maar op een uh, hiernamaals. wat je kunt bereiken door uh, goede daden te doen. En dat. Um, op die manier kom je in de hemel. Dus, dat is, dus ik vind het mooie ook aan wat uh, Niels de Nutte uh, zei. Het humanisme is natuurlijk altijd gericht op het hier en nu.
1: Ja. En uh, uh, wat vind je van de kritiek die, uh, die bijvoorbeeld zo'n uh, filosoof als Nietzsche heeft geuit... op het christelijk begrip naaste liefde. naaste liefde, dat doe je eigenlijk voor jezelf. Dat doe je om jezelf beter te, vo te voelen... Uh, hoe, hoe denk je daarover?
4: Ja, op zich vind ik dat eigenlijk prima. Dus ik vind niet um, dat naast de liefde... dat dat compleet altruïstisch moet, zou moeten zijn. Dus ik geloof eigenlijk niet zo in het concept... Um, dat je iets voor een ander zou doen... terwijl je zelf als het ware helemaal onzichtbaar uh, blijft. Ik vind het zelfs juist eigenlijk veel mooier... Als je, als je zelf ook aanwezig bent in wat je doet. Um, dus... Um, dus ik vind het juist ook een stimulerende gedachte dat door een ander te helpen uh, werk je ook aan gemeenschap en dat, uh, dat is ook goed voor jezelf. Dus een, een soort wegcijferende liefde, waar je zelf uh, uit verdwijnt of niet in meedoet, um, dat vind ik eigenlijk uh, niet inspirerend.
1: Ja, je gelooft meer in een soort win-win situatie, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, je, 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 je wordt er zelf ook beter van, bij wijze van spreken.
4: Ja, en dat is denk ik ook zo. En het, dus ik vind het ook uh, ja, alweer een gevaar aan het christendom... dat je dan een soort... Um, dat je aan mensen kan opleggen... Je moet, je, helemaal, uh, je moet jezelf helemaal wegcijferen... en jezelf wegschenken aan de ander. En dat is uh, pas echt naast de liefde. Terwijl... Um, um, het, het gezamenlijk werken aan een wereld uh, die prettig is voor iedereen, iedereen, daar tel je zelf ook in mee. En dat zit natuurlijk ja. ook wel in het christendom, in die gedachte, uh, je naaste liefhebben als jezelf. Dus dat suggereert dat je ook uh, uh, jezelf uh, dan moet liefhebben, want anders kom je aan de naaste niet eens toe.
1: Mm -hmm. Ja, uh, Paul, herken je ja. wat uh, van deze verhalen vanuit uh, Aziatische religies, met name het boeddhisme...
0: Ja, zeker. Um, kijk, in boeddhisme telt uh, altijd ontzettend de intentie van een handeling. Het uh, is niet zo dat, uh, kijk, dat uh, good without God, uh, dat, dat is in, in het zeker moderne Boeddhisme nogal aanwezig. Maar daardoor uh, denken mensen heel vaak dat ja, naast de liefde in dat boeddhisme niet zo'n rol speelt. En dat speelt eigenlijk uh, enorm wel. Naast de liefde, eh, tenminste het helpen van de andere mededogen, getuigt van wijsheid. En wijsheid is een van de kwalificaties van de verlichte wezens. En wijsheid en mededogen, die twee, eh, ja die vullen elkaar ook aan. Een, een, een wezen is wijs, een wijsheid is inactief, de actieve vorm is mededogen. En een mededogend wezen is per definitie een wijswezen. Uh, ik moet wel zeggen, er is een enorm verschil tussen wat je aan uh, boeddhisme in Azië hebt. En daar zijn het ook zeer veel stromingen. En het is dan ook een groot verschil met wat je hier in het Westen aantreft. Uh, er wordt vaak gezegd uh, tegen mensen die, hier, die zich boeddhist noemen, hier in het Westen dan. Hè, dat dat redelijk egocentrisch is. Omdat deze mensen vaak bezig zijn met verbetering van de kwaliteit van hun eigen leven. En daarbij wordt vergeten dat uh, in het boeddhisme in Azië een enorme traditie bestaat... van wat we hier liefdadigheid zouden noemen, geven aan goede doelen. Inzetten voor uh, leidende mensen, voor leidende dieren, et cetera. En de moderne Weste boeddhisten hier... die associëren of verbinden hun praktijk... vaak niet met het feit dat ze aan burenhulp doen. Dat ze uh, doneren aan wordchild, et cetera. In, in, in Azië zou dat meteen beschouwd worden als onderdeel... De praktijk. En hier gebeurt dat minder, maar het is er intussen wel. Het, 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 het doet gewoon mee. Tegelijkertijd, wat Janneke net zei, dat, 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 dat is dat opofferen ten koste van alles, helemaal ten koste van jezelf. Uh, dat is in het boeddhisme en ook in het hindoeïsme niet nastrevenswaardig. Uh, er zijn wel verhalen genoeg waarin dat gebeurt. En de Boeddha heeft zelf ook een aantal keren zijn eigen lichaam weggegeven aan anderen, onder meer aan een hongerige tijgerin. ...heeft zichzelf echt te eten gegeven. Maar die verhalen worden meer ter inspiratie aangereikt... Uh, ...dan dat je ze echt zou moeten navolgen. En er wordt dan ook heel vaak gezegd dat uh, die verhalen je duidelijk moeten maken... Uh, ...dat nederigheid er erg belangrijk is. Er zijn altijd wezens geweest die een grotere toewijding hadden aan de medewezens... ...dan jijzelf. Het, 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 het is niet zo dat je dat ook per se moet doen... Uh, jezelf op die manier opofferen. Het kan ter inspiratie dienen. Uh, bijvoorbeeld, uh, weet ik dat uh, geboorteverhalen van de Boeddha, uh, vorige levens, voor, 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 hoe hij zijn lichaam heeft weggegeven aan anderen, dat die kunnen dienen ter inspiratie. Of je, je al dan niet moet inschrijven als uh, orgaandonor. Dan komen dus dat soort verhalen naar, uh, naar voren. Mm -hmm. nou, de Boeddha heeft helemaal zijn eigen leven, uh, zijn eigen lichaam gevoerd. Nou ja, dan kunnen wij het natuurlijk een stukje geven na de dood. Het is dat, als je zelf overleden bent. Dat soort overwegingen zijn er wel. Dat speelt. Mm -hmm. En
1: als, als ik je nu uh, hoor, dan hoor mm -hmm. ik eigenlijk vooral heel veel overeenkomsten... tussen uh, ja. inderdaad het christelijke, het humanistische perspectief en het boeddhistische perspectief. Zou je ook nog wat kunnen inzoomen op verschillen? Op
0: verschillen? Ja. Um... Ja, het, het, het begeeft zich nogal op een domein waar ongelooflijk veel overeenkomsten zijn. En medemenselijkheid, meta, speelt een hele grote uh, rol. Uh, een, een, een verschil is misschien wel dat, uh, zeker in Azië, uh, boeddhisten altijd te maken hebben met een straffende kant van de bovennatuur. Hè? Karma beloont, maar karma straft ook. En daar gelooft werkelijk iedereen in hoor. En dat is natuurlijk hier in het Westen veel minder aanwezig. Maar uh, het is zonder meer waar dat je dus, als je goed bent voor een ander... ...dat dat inderdaad die win-win situatie, je wordt er zelf namelijk ook beter van. Uh, ja, dat, dat, dat is eigenlijk ook een overeenkomst. Maar het is zonder meer wel zo dat uh, veel boeddhisten leven... Uh, ...zeker in Azië, met angst voor karma. Angst voor de bestraffing. De Boeddha heeft gezegd, de intentie van de handeling maakt karma en niet het uiteindelijke resultaat. Je kunt iets heel goed bedoelen, het pakt verkeerd uit. En een religie als het Jainisme denkt daar anders over, dan gaat het echt om het resultaat van de handeling. Boeddhisme zegt, nee, jouw intentie was goed. En dat maar, maar dan zie je toch wel eens de aanzien, ja, maar klopt dat nou eigenlijk wel? En hoe zuiver was mijn intentie? Dus Je krijgt een enorme traditie van het uh, bestuderen van de zuiverheid van de intentie zat daar toch niet iets van eigenbelang in. Dat krijg je. Ja. Dus ja, ik, ik zie veel overeenkomsten. Maar er zijn ook wel ja, schuurpunten. Die zijn, die zijn er op zich wel.
1: Ja, mij lijkt dat met name dat laatste punt wat je noemt... Uh, over de intentie en uh, ja. de, de, ang, de angst voor karma. Niels, dat lijkt mij een groot, een groot verschil... met het seculiere perspectief van de humanist. Die geen straffende... God heeft, die, die, die kijkt of je eigenlijk wel oprecht zorgt voor de ander, et cetera. Dat lijkt mij een heel belangrijk verschil. Dat, dat, dat is afwezig in het humanisme, toch?
2: Ja, dat is per definitie afwezig. Waar we eigenlijk de hele tijd ronddraaien nu, is het verschil tussen wat, wat genoemd wordt. De heteronomie en de autonomie. De, de humanisten krijgen geen regels of guidelines opgelegd van ergens anders dan vanuit zichzelf. Uh, er wordt soms wel eens geschermd met de universele verklaring voor de rechten van de mens, maar dat is dan weer, en sommigen maken in, in de Verenigde Staten bestaan er de Ten Commandments of, of Humanism. Maar daar is eigenlijk, met uitzondering van die gedeelde waarden, is, is daar geen richtinggevend orgaan of uh, niks dat je dan bij wijze van spreken uh, boven het hoofd hangt. Dat, dat is absoluut ja. waar, dat is, dat is een puur verschil. Um, en ja, langs de andere kant natuurlijk, de... Humanisten staan momenteel nog het sterkste in wat dan nog altijd heet de westerse wereld. Dus um, waar voornamelijk toch christelijke uh, tradities de plak hebben gezwaaid voor eeuwen aan het stuk. En ja, de moderne humanisten, je hebt een beetje een generatieverschil. Op die ouderen die nog een beetje met een trauma zitten van een hele, een hele sterke kerk. En de nieuwere die opgegroeid zijn... Dat is dan mijn generatie en jonger in een wereld waarin dat helemaal niet meer het geval is. En um, ja, daar, daar zit een serieuze discrepantie tussen die twee in hoe ze dat humanisme van vandaag benaderen. Maar feit blijft wel dat het, zo, het wordt zo positief mogelijk voorgesteld en zo positief mogelijk beleefd. Um, maar ja, een, een richtlijn is daar niet voor. Hè. Je gaat ervan uit dat een mens goed doet om goed te doen. En je, je gaat ervan uit dat je... Ja, je kinderen goed opvoeden et cetera. Maar uh, ja, veel meer kan ik daar niet over zeggen. Dat is gewoon een goed punt, Kees. Mm.
1: Ja, dankjewel. Uh, Janneke, even terug naar jou. Uh, ik maakte net de gaf van de joods-christelijke traditie. Er zijn natuurlijk twee tradities: er is dus een joodse traditie en een christelijke traditie. Uh, jij uh, bekommert je vooral ook om het Oude Testament. Uh, is in die joodse traditie die naast de liefde wat anders dan in de christelijke, de, in de christelijke traditie?
4: Um, nou ja, ik zei dat ook... gelukkig zei Niels net al... dat natuurlijk uh, in, in West-Europa... is het christendom altijd dominant geweest. Dus ik vind het gevaar van de joods-christelijke traditie... dat je die dominantie van het christendom... die zich ook uitte in antisemitisme... ten opzichte van het jodendom... dan uh, een beetje wegmoffelt. Of dat dreigt dan te gebeuren. En um, ja... Het, in het jodendom... Um, ik ben helemaal geen specialist trouwens over het jodendom. Dus daar hadden we eigenlijk een, 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 nog een andere spreker voor moeten laten aanschuiven. Maar ik denk wel dat... Um, nou ja, het, het, God herkennen in de ander uh, is ook onderdeel van het jodendom. Dus voor een deel... Um, um, dus, dus dat je God kan dienen door, uh, door goed te doen... en dat de wezen en de weduwe bescherming uh, nodig hebben... Dat is natuurlijk ook onderdeel van het jodendom. Maar, maar in het denken over goed en slecht zijn er ook weer hele grote verschillen.
1: Uh -huh. uh, Niels, uh, het humanisme zou je kunnen zeggen heeft gewonnen. Uh, uh, we, we leven in een seculiere samenleving. Uh, de, de kerk heeft uh, in ieder geval zeker in Nederland en in België to, to, toch ook wel... Uh, heeft haar macht uh, uh, verloren. Uh, dus het, 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 het seculier humanistische perspectief op uh, zorg en naasteliefde... Dat is eigenlijk een dominant perspectief geworden. Of is dat niet zo? Valt er nog wat te, te bekeren, bij wijze van spreken, vanuit uh, het humanistische perspectief?
2: Goh, dat, is, dat is een moeilijke vraag, omdat daar een aantal dingen samenkomen. Het, uh, het georganiseerde humanisme zelf is alles wel, bekeken nog altijd heel erg klein. Het is, is nooit heel groot geworden. Wel is het zo dat wat je zegt, die, die, die humanistische waarden, of noem het verworvenheden, of, uh, die zijn sterk doorgedrongen in de maatschappij, maar je gaat toch niet zo overweldigend veel mensen vinden die zich uh, identificeren als zodanig. Uh, die, die waarden, dat is wat die humanist condition wat ik in mijn presentatie heb aangeraakt. Veel mensen die eigenlijk wel... Ja, niet meer gelovig zijn, maar wel um, zich, ja, zich goed gedragen en zorgen en gemeenschap belangrijk vinden. Maar zijn dat daarom per se humanisten? Dat is heel moeilijk. en uh, Onderzoeken daarnaar zijn ook niet heel duidelijk. Uh, in, onze, in onze landen, in Nederland en België, kun je wel zeggen ten dele dat het humanisme gewonnen heeft. Langs de andere kant, juridisch. En daar ben ik veel meer een specialist voor België dan voor Nederland. Onze levensbeschouwing is dan wel erkend, samen met zes andere uh, erkende religies in België. Um, en dat is een, een, een grote winsituatie geweest, omdat je inderdaad consulenten en raadsheren kan aanstellen. Langs de andere kant wordt dat door sommigen ook gezien een beetje, en ik gebruik ik een zwaar woord, als een collaboratie. Um, want het initiële perspectief was daar eigenlijk scheiding van kerk en staat. En dat is er nooit gekomen, omdat het kerk kerkelijk apparaat in de landen sowieso nog heel sterk is en veel macht heeft. Dus win-win, brede maatschappij, ja, wat organisatie betreft, het, het, toch eerder niet.
1: Oké, okay, dankjewel. Uh, nog een vraag voor Paul. Uh, in het christendom heb je ook het, het, de paradox van een religie die naast de liefde preekt, maar die ook aanleiding is geweest voor vele oorlogen en bloedvergieten ja? en, en hele nare dingen. Um, is dat in het, in het, is, bestaat diezelfde paradox in het boeddhisme ook? Dus een naaste liefde preken, ja. maar eigenlijk uh, de anderen ook over de klink kunnen jagen... In, in naam van diezelfde naaste liefde, bij wijze van spreken?
0: Uh, ja, helaas is het, heeft het boeddhisme een gigantische geschiedenis van heilige oorlogen. Op het moment hebben we natuurlijk te maken met Rohingya's in uh, Myanmar... Maar uh, waarbij dus boeddhisten zich richten tegen uh, ja, Bengali's, tegen moslims. Met name, ze zijn met name moslim, lang niet allemaal, met name wel veel. En dat is een lange geschiedenis. We kijken de geschiedenis van Tibet, het, het hangt van oorlogen aan elkaar. Ook de kloosters die onder elkaar enorme oorlogen konden voeren. De Thais en de Burmezen die elkaar als Buddha beelden in elkaar slaan. Het komt allemaal voor. En dat associëren we niet met boeddhisme. Het Dalai Lama predikt nu vrede. Maar dat is in het verleden anders geweest. De dertiende Dalai Lama, zijn voorloper, heette, heette ook de Bodhisattva Warrior. En kijk naar het Japanse boeddhisme. Het hangt echt van, van, uh, van oorlogen aan elkaar. En uh, ja, vechten in de naam van de Boeddha, dat, dat heeft een hele lange traditie. En dat verwacht je niet als je de boodschap van de Boeddha uh, hoort. Je verwacht het ook niet als je de afbeeldingen van de Boeddha ziet. Dan verwacht je dat dat allemaal over vreedzaamheid gaat... Maar uh, de praktijk is een stuk weer Er is heel veel uh, gevochten in de naam van de Boeddha. Dat gaat zelfs zover. Er is één koning geweest op Sri Lanka, Dutra En die vocht tegen de Tamils. Het was een Singaleese koning. Hij vocht tegen de Tamils, tegen de Tamil-koning Elara. Met een reliek van de Boeddha op de top van zijn lans. En toen hij had gewonnen, uh, vond hij ook dat, dat uh, de Boeddha aan zijn kant stond. Want de Boeddha was aanwezig geweest in de strijd, namelijk met die lands. En uh, anders had hij niet gewonnen. Dus de Boeddha legitimeerde die oorlog. En zelfs na zijn dood, want het was een reliek, een rest van het, van, de, van het lichaam van de Boeddha. Dus dat, dat wordt hier vaak gezegd. Boeddhisme is de enige religie die geen religieuze oorlogen kent. Daar nou, hebben oorlogen vaak heel veel redenen. Maar het is geen enkel punt in de geschiedenis van Azië... Uh, vanuit het boeddhisme uh, gesanctioneerde oorlogen te vinden. Gelegitimeerde Boeddhistische oorlogen. Er zijn talloze voorbeelden van. Al willen we dat de beste mm -hmm. vaak niet horen. Mm -hmm. ja, ja, dus
1: het blijkt in de praktijk toch heel moeilijk om die naaste ja. luchten te beoefenen.
0: Ja, ja. ja ook om in de, medemens, de medemens te herkennen. Dat blijkt heel moeilijk te zijn. Bij de oorlog van Dutta Gamani, Hij treurde wel erg dat er nogal veel doden waren gevallen toen in Sri Lanka. Toen hebben boeddhistische monniken verteld dat het wel meeviel. Er was maar anderhalve mens omgekomen. Dat was namelijk een Tamil die boeddhist was geworden. En een Tamil die in het proces van bekering zat. En de andere Tamils, ja dat waren geen mensen, want dat waren geen boeddhisten. En in Japan ja. kwam het voor, ook, ook in China. Dat uh, het was geen punt om niet-boeddhisten te doden bij een oorlog. Want dan kregen ze de kans te reïncarneren. En dan konden ze in dat leven boeddhist worden. En dit zijn dus typisch van die, ja, die et cetera. Heel ver kom je er volgens mij ook niet mee. Maar uh, deze ideeën bestaan in Azië wel. Dat is er. Herkennen die medemens, maar eens de medemens. Dat is toch niet zo simpel naar het schijnt.
1: Ja. Janneke, hoe, hoe, hoe denk jij daarover? Vanuit de christelijke traditie, daar, daar kennen we inderdaad het concept van de Heilige Oorlog ook. Dus de paradox van de, de een religie die naaste liefde preekt... maar het blijkt in de praktijk toch heel moeilijk te zijn... om, om die naaste echt liefde te hebben, bij wijze van spreken...
4: Ja, nou ja, en dat zie je natuurlijk. Uh, ik denk dat, dat wat Paul zegt heel erg waar is. Dus. Um, meestal zien we de naaste niet als een naaste, maar als iemand die minder mens is. Of die. Uh, vanwege een andere religie of andere huidskleur. En dat zie je natuurlijk. Uh, dat zie je al in uh, de Hebreeuwse Bijbel. Uh, soort idee over een, een zuiver volk. Uh, en de anderen ontstaan. En dat zie je in het Nieuwe Testament ook. en de, in de geschiedenis van het Christendom natuurlijk al helemaal. Dus dat. Um, dat de liefde uh, vooral geldt voor degenen die op jou lijken. Uh, die zijn zoals jij. En dat uh, degenen die afwijken um, juist een gevaar zijn. Of, of zelfs, uh, zoals Paul ook zei... dat het juist goed is om hen um, uh, zelfs te doden.
1: Ja, Niels, is het humanisme daar een uitweg? Is het humanisme met uh, die waarden als autonomie en uh, uh, individualisme... Um,
2: een humanistische oorlog kan ik me moeilijk voorstellen? Een oorlog niet, maar ik denk dat wat blijkt uit wat er al gezegd is: alles met maten. Um, humanisten vandaag, ja, dus, zeker de, ja, de jaren 50 en 60, maar ook daarvoor, met een, als je een enorme vooruitgang hebt gehad vanaf het eind 19e eeuw, dan uh, een dikke eeuw van wetenschap. Heel veel of ze zich dan al humanisten noemden, ja of nee, uh, maar dan vrijdenkers en de proto-bewegingen, um, die, uh, die zagen wetenschap als het predicaat. Het wetenschap was correct en iedereen die daar niet aan meedeed was per definitie dom. Um, dus een doorgedreven scientisme is, is humanisten ook niet altijd vreemd geweest. Mm -hmm. Je hebt daar ook die secularisatie-these, waar uh, sociologen lang zijn uitgegaan uh, dat religie uit de maatschappij zou verdwijnen. Uh, wat dus niet het geval is geweest, omdat zij het niet geloven zagen als een, als een, hoger, uh, een hoger intellect dan het wel geloven. Um, dat zijn geen oorlogen natuurlijk, maar dat duidt toch ook op een, op een gradatie uh, waar daar net al op gealludeerd is, waar mensen hun eigen denken zien als het hoogste goed en alle andere afwijkende of anders denkende dan een pak minder. Dus, nu is dat veel minder het geval, maar ook bij humanisten is dat uh, een gevaar dat om de hoek lunt. Het zijn nog altijd mensen, dus het kan altijd.
1: Ja, dus ook daar, het blijft moeilijk om de ander echt als ander te kunnen zien en te kunnen liefhebben. Dus dat, dat blijkt ook in het humanisme
2: een opgave te zijn. Dat is niet zomaar vanzelfsprekend. Dat is een opdracht voor iedereen, uh, uh, wat hij of zij dan ook denkt. Uh, een anders denkende begrijpen is per definitie moeilijk. Het uh, moeilijk doen we liever niet als het niet hoeft. Dus, ja. voilà. Ja. Nou, contrasteert
1: het. was een, een stukje van het gesprek over oorlogen. Ja. Uh, ik wil een, naar een meer upbeat, uh, stukje. Uh, en dat is dat we in, de, in tijden van corona... Uh, dankzij welke wij nu op deze manier bij elkaar zitten... en niet in een zaal zitten... Uh, lijkt er enorm veel... Um, uh, naast de liefde uh, zorg voor elkaar te zijn. Hè? Dus uh, uh, uitingen, uitingen van, van, van zorg voor elkaar vind je overal. Uh, onze minister-president uh, niet, niet speciaal. Uh, een, uh, uh, iemand die, uh, die uh, vanuit een christelijke levenshouding zit, die, die roept daarop. op. Die roept op. Uh, met andere woorden, naast de liefde is in, uh, zou, je, uh, zou je kunnen zeggen... Um, uh, moeten moet we daar blij om zijn? Moeten we daar niet blij om zijn? Uh, Paul, wat, wat denk je daarover?
0: Nou, ik denk dat we daar sowieso blij om moeten zijn. Uh, wat is er mis met naasteliefde? Uh, het mm -hmm. blijft toch een uh, keurige deugd. Dus uh, dat mensen bereid zijn elkaar uh, bij te staan en dat ze dus uh, allemaal dingen ondernemen om uh, het leven voor anderen aangenaam te maken, uh, ik vind dat een. Uh, uh, een prima iets, het wat voor religie het ook voortkomt. Of wat het gedachtegoed ook zou zijn. Uh, ja, ik, ik vind het, het, het herontdekken van de, de menselijke waarden wat dat betreft. Dat we elkaar nodig hebben, dat we op elkaar zijn aangewezen. Ik vind dat uh, op zich een goede ontwikkeling. Ja, dat was uh, de corona, uh, pandemie niet waard. De, dat is een andere kwestie. Maar uh, ja, dat, 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 dat mensen elkaar weer ontdekken wat dat betreft... En uh, dat, dat vind ik wel heel wezenlijk. Naar bijverschijnst natuurlijk ook wel dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Zoals de virusontkenners dan weer staan tegenover de mensen die keurig de mondkapjes uh, voordoen. Dat krijgen we weer wel. Het polariseert ook. Ja, ja. dit soort uh, ja, dubbele gedachten eigenlijk daarover.
1: Janneke, deel je dat?
4: Ja, ik deel dat, ja. Ik, uh, toevallig, ik zat een paar weken geleden in de trein en naast mij... Uh, aan de andere kant van het gangpad zat een, uh, een jonge man die zijn, uh, een mondkapje zo om zijn nek had hangen. En ik, ik merkte al dat ik me daar een beetje aan ergerde. En vervolgens uh, stapten we allebei uit de trein. En toen stond hij nog steeds met dat mondkapje om zijn nek uh, vlak achter mij. En toen uh, keerde ik me heel boos om en zei ik... Als je dan geen mondkapje draagt, hou dan tenminste afstand. En toen uh, zei hij iets heel... Uh, Onbeschoft tegen mij. En toen zei ik ook weer wat terug. En, en toen ik uitstapte uit de trein, schaamde ik me. En toen dacht ik: Oh ja, dit is ook, um, dit is ook wat er gebeurt in deze tijd. Dus dat je, je let extra op elkaar. En, je, en de ander is een bedreiging. Um, en, en, je, en je tolereert niet dat de ander afwijkt van de regels. En de ander tolereert weer niet dat jij diegene erop wijst. Dus ik vind het ook wel. Um, ik zie inderdaad ook wel uitingen van naasteliefde, maar ik zie ook
3: ja. um,
4: juist hoe moeilijk samenleven nu is. En ik heb daar ja. ook aan
1: de ja. Niels, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Ja, het
2: is heel mooi, denk ik, al, uh, hoe we onze zorgstaat terug een beetje ontdekken. En we zien nu dat bij ons dan... Een de regering een premie kan geven voor mensen in armoede en dat er nagedacht wordt over de, over de laagste lonen die opgetrokken moeten worden en als pensioenen niet goed genoeg zijn, dat daar naar gekeken wordt. Uh, premies voor sectoren als ze moeten dichtgaan. Dus ik vind het een beetje een herontdekking van, de, van het Europese model van zorgstaat. Dat vind ik wel fijn. Uh, maar wat Janneke zegt is ook waar. Hè. Je, je merkt van jezelf, en dat heb ik bij mezelf inderdaad ook gemerkt, je lunch wordt soms een beetje korter. Uh, je bent je heel bewust van een aantal dingen rond je. En uh, ja, dat, dat contrasteert heel hard. En ik, heb, ik heb een tijdje in Japan gewoond, een aantal jaar geleden. En dat is dan heel erg georganiseerd. En mensen zijn het gewoon, uh, gaan complexloos om met regels die worden opgelegd. Het is heel fijn als je op de trein staat te wachten. Als je daar eerst bent, dan ga je eerst de trein op en al de rest sluit achteraan aan. Dat is een voorbeeld. En wij zijn het duidelijk niet gewoon. Dus wij moeten op snel tempo van alles leren. En daar zitten inderdaad mooie kanten aan. We steunen zorgsectoren, et cetera. We branden kaarsjes. En... Maar daar is... we moeten ook heel snel dingen leren die we niet zo snel kunnen leren. En dat maakt ons soms een beetje kort van stof ook. Dus het kan mooi zijn, maar we hebben nog veel te leren, denk ik. Allemaal.
1: Ja. En uh, Paul, heeft het, heeft het boeddhisme ons daar wat te leren in,
0: uh, in onze huidige omstandigheden? Uh, eigenlijk wel. <laughs> Want uh, het boeddhisme leert natuurlijk even tot tellen, Wat hier een, ook een tijd lang een slogan was. Dat heeft het boeddhisme nogal over zich. Je oordeelt niet te snel. Je stelt je oordeel uit. Dat hoort zo. Dat is, dat is wat je als boeddhist hoort te doen. Dat doet lang niet iedereen. Uh, zo horen... En wat het me ook leert, maar dat leren eigenlijk alle religies ook wel weer, want jij niet dat u geschied doet dat ook een ander niet. Dus in het kader van corona, jij wilt het zelf niet oplopen, maar je wilt een ander ook niet besmetten. En dus daardoor draag je je mondkapje, hou je zelf ook je anderhalve meter afstand, omdat je een gedeelde verantwoordelijkheid hebt. Als jij het oploopt, en je weet dat niet, dan besmet je ook andere mensen. En uh, ja, karma... Uh, ik heb net de, 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 de straffende kant van karma uh, benoemd. Met name ook de belonende kant wel. Maar karma verbindt mensen ook enorm met elkaar. En dat, dat wij hier nou met elkaar zitten te praten. En allerlei mensen thuis uh, dit volgen. Is het uh, gevolg van honderdduizenden daden uit het verleden. wat er bij elkaar zitten nu. En uh, dat is corona uiteindelijk ook. Ja, Boedersen wil niet aan groepskarma. Dat kom je bij Theosof en uh, Esoterisch. Tegen. Daar wil boeddhisme niet aan. We zijn allemaal losse wezens wat dat betreft. Maar we zitten eh, gezamenlijk in deze situatie door wat ons karmisch overkomt. En hoe gaan we daarmee? Uh, ideeën rond groepskarma bestaan eigenlijk in Azië niet. Hè? Dat moet ik echt even met klem benadrukken. Omdat het wel eens gezegd is dat, uh, door met name esoterici hier in het westen, dat wat de joden overkomen tijdens de holocaust, dat dat groepskarma was. Nou, dat is absoluut niet Aziatisch om dat te denken. Dat, dat, dat is, nee, alleen die gedachte al heeft het heel veel slecht op. Uh, en dat is met zo'n pandemie eigenlijk uh, precies zo het geval. Waarom dit nou gebeurt? Ja, we kunnen hele praktische redenen aanwijzen waarom we dit. Het is, het is te, te groot geworden, we vliegen te veel, we reizen te veel. Het verspreidt zich heel snel, het zal allemaal best. Maar hoe gaan we ermee om? Daar ligt de uitdaging. Dat is wat we moeten doen. Azië is wat dat betreft altijd onvoorstelbaar pragmatisch. Er wordt niet te veel... Uh, op metaniveau gereflecteerd, dat doen ze in de kloosters wel. Maar uh, Azië in de praktijk, de Aziatische in de praktijk, zijn ongelooflijk gericht op wat doe je er in het echte alledaagse leven mee. Ongelooflijk uh, orthocrax zoals het wordt genoemd, hè? wat doe je ermee? Je kunt mm -hmm. er op de honderdduizend manieren over denken, maar zit daar de uitdaging nou eigenlijk wel? Mm -hmm. Niet dat het daarmee ophield, want uh, in Tibet is het echt voorgekomen. Dat uh, monniken met enkel honderden binnen in het klooster zouden conceptualiseren wat mededogen was. En ze hadden het buiten kunnen doen. Ik bedoel, dat, dat, dat is er in Azië net zo goed hoor, dit soort, uh, dit soort ontwikkelingen. Maar Azië is pragmatisch in deze. En je doet dingen. Dat is hoe religie zich vertaal naar de praktijk toe.
1: Ja. En Janneke, denk jij dat de coronacrisis dat het een, een vernieuwde aandacht kan hebben... voor zo'n zo christelijke begrip als naasteliefde? Hè? Dus uh, de christelijke traditie was, was nagenoeg verdwenen in, uh, in, uh, in Nederland... in ieder geval in het publieke debat. Is het coronacrisis goed voor een comeback van zoiets als naasteliefde?
4: Nou ja, kijk... Ik geloof eigenlijk niet zo erg dat het christendom erg verdwenen is uit het publieke debat. Uh, twee uh, regeringspartijen nu in uh, Nederland zijn christelijk. Uh, zelfs onze minister-president is hervormd en een kerkganger. Dus ik, ik geloof dat het eigenlijk nog behoorlijk aanwezig is. Um, ik zou het wel heel... Kijk, en het christendom heeft natuurlijk allerlei gezichten. En heeft ook hele lelijke gezichten. En die heeft het in de Nederlandse samenleving en politiek zeker ook gehad... Uh, dus ik ben helemaal niet voor een soort uh, christendom dat opnieuw machtig wordt. Uh, ik denk wel dat er christelijke concepten zijn, zoals inderdaad naast de liefde. Um, uh, bijvoorbeeld ook dus het belang van de verzorgingsstaat. En ik zou het fijn vinden als dat weer wat meer uh, over het voetlicht komt. Maar om eerlijk te zijn, ik zie wel inderdaad mensen applaudisseren voor de zorg. Maar ik zie nog niet echt uh, dat we ook inzien uh, dat die mensen echt heel belangrijk zijn in de zorg. Um, uh, en, en dat, we, dat het echt tijd is dat we dat soort beroepen weer gaan waarderen. Dus ik hoorde bijvoorbeeld vandaag dat het tarief voor de deurwaarders omhoog gaat. Dus dat mensen die een deurwaarde aan de deur gaan, uh, krijgen, dat die daar meer voor moeten gaan betalen. Dus ik, ik ben niet heel optimistisch over dat dat soort positieve christelijke gedachten over uh, uh, nou ja, gezamenlijk lasten dragen bijvoorbeeld, dat dat nu echt heel erg um, terugkomt of op een nieuwe manier um, aanwezig gaat zijn.
3: Mm -hmm.
1: En Niels, zie je in de huidige coronacrisis een, een mogelijke opmars van, van het, uh, het humanisme? Uh, de, met zijn nadruk op autonomie en ook op zorg en, uh, en dat soort dingen?
2: Goh, niet per se, ja. Uh, nadruk op zorg denk niet dat het humanisme daarin zo, zo uniek is in vergelijking met andere uh, levensbeschouwingen. Als het gaat over, wij noemen het dan geen naasteliefde, maar zorg voor de ander, daarin verschillen we nauwelijks. Um, maar wat Janneke zegt, is waar. Hopelijk krijgt die zorgstraat terug wat meer ruimte of appreciatie. Mm -hmm. um, maar om dan terug te komen op een punt van daarnet, dat zal er dan ook weer van afhangen wie we als onze naasten gaan beschouwen in die mm -hmm. naasteliefde. Want zo'n crisis... Kan goed werken, kan ook polarisering in de hand werken. En als je bevolkingsgroepen hebt die de impressie hebben dat andere bevolkingsgroepen het slecht volgen. Um, ja, je, hebt, je hebt ghetto's in grote steden, je het geen ghetto's, maar je hebt, hebt concentratiewijken uh, waar percepties rondhangen. En als die percepties niet aangepast worden, dan is naastliefde daar voor veel mensen niet van toepassing. Um, en dat zie ik niet direct veranderen. Daar gaat de crisis hier niet zo voor helpen. Mm -hmm. uh, ik hoop natuurlijk van wel, maar uh, ja.
1: Goed, uh, we gaan naar de vragen van de deelnemers uh, thuis. Uh, ik heb een eerste vraag en die vraag is denk ik vooral voor Paul. Uh, in hoeverre is een hindoe ook geen humanist te noemen... ...daar het hindoeïsme ook niet echt één religie is... ...maar een uh, assimilatie van vele lokale stromingen ja. en invloeden. Is ja. het hindoeïsme een, een, een humanisme? Um,
0: is het hindoeïsme een humanisme? Er zijn Hindoes die humanist zijn. Onder Hindoe's kom je werkelijk alles tegen. Uh, de meeste Hindoe's zijn zwaar theïstisch. Die leven met heel persoonlijke goden. Ja, dat is een heel rijk uh, pantheon aan goden binnen het uh, hindoeïsme. Maar er zijn humanistische uh, uh, Hindoes. Dan moet je met name denken aan richtingen als uh, Arya Samaj, Brahma Samaj. Uh, de Bengaalse uh, renaissance, zoals hij zich voltrok, eigenlijk ten tijde van de Engelsen. Maar uh, dat is zeker aanwezig. Maar hindoeïsme is uh, nog veel meer dan het boeddhisme. Inderdaad, wat deze persoon ook al zegt, een gigantisch amalgam van allerlei stromingen. We moeten daarbij ook uh, heel goed bedenken dat hindoeïsme als term een uitvinding van het Westen is. Uh, begin 19e eeuw hebben wesselingen die term op een heleboel religies uh, geplakt. Maar onder hindoes kom je humanisten tegen. En uh, humanistisch gedachtegoed en hindoeïsme is uitstekend te combineren. Zeker ook omdat hindoeïsme draait om rituelen. Dingen die je doet, en niet per se om dingen die je gelooft. Dus uh, mm -hmm. combinaties van systemen zijn binnen het hindoeïsme heel gewoon. Er komt heel veel voor. Dus dat kan. Ja. Die zijn er ja, zeker. Het is dus,
1: dus niet gek om een uh, hindoeïstisch nee, humanist te zijn. Oh okay. nee, dat is geen enkel punt. Hindoeïstische aardigheden okay. kan ook. Is ik, leer cool. een hoop. ik leer een hoop vanavond. Uh, een, een vraag die denk ik vooral voor Niels uh, is: Hebben uh, de humanisten echt geen normerende voorschriften? Ook al doe je geen beroep op God, het is toch niet anything
2: goes? <laughs> nee, natuurlijk is, is het geen anything goes. Uh, wat ik in een presentatie heb aangehaald, zo'n concept als uh, waardigheid. Het humanisme vertrekt per definitie vanuit het idee dat elke mens een intrinsieke waardigheid op zichzelf heeft en dat die ook gelijk is voor jezelf en voor de ander. Dus als basisprincipe zegt dat natuurlijk al heel erg veel. Iedereen heeft recht op, en dan komen we op die rechten van de, de mens natuurlijk, iedereen heeft recht op dezelfde kansen in het leven, in hetzelfde onderwijs. Iedereen heeft het recht om te denken wat hij of zij wil binnen bepaalde parameters. Uh, en natuurlijk, iedereen heeft als doel om goed te doen, niet om slecht te doen. Wat dat goed of slecht is, wordt dan misschien niet formalistisch gedefinieerd, maar daar bestaat ook wel consensus over, tot op zekere hoogte. Uh, uh, een criminele daad is nog altijd een criminele daad. Dat is dan heel simpel.
1: Mm -hmm. Maar wat is dan de bron van die normerende uitspraken? Waar haal je dat vandaan? Dus je haalt het niet van een god vandaan. Ja, dat, dat is volgens mij de achtergrond van de vraag een beetje. Waar haal je dat anders vandaan?
2: Dat, dat is moeilijk om te zeggen. Niet ergens van. De, 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 de mens staat centraal. En de mens is het doel op zichzelf. Dan worden we een beetje kantiaans. Maar... Uh, het goede doen is een doel voor de mensen, het respecteren van de waardigheid van jezelf en de waardigheid van de anderen. Dus alles wat daar niet strijdig mee is, kan dan, maar dat is zeker geen, geen anything go. Oké,
1: okay, dankjewel. Um, ja, dat vind ik ook een, leuk, een, het is ook een leuke vraag... Um, uh, om te kijken of naaste liefde, Caritas uh, hetzelfde is in, in Europa als in Azië. Um, ja, het is wederom een vraag denk ik die jij Paul, kunt uh, beantwoorden. Uh, wordt er in Azië anders omgegaan met corona dan in het Westen? En, en, en als we dan vooral in, in, inzoomen op die, die zorg voor elkaar en, en die naaste liefde die, die nu zo opgeld ja. doet in, 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 het, in, het, in het westen. Kun je dat in Azië ook zien? Je, heb,
0: je, heb je daar een zicht op? Ja, die, die, uh, dat, dat, er zijn veel meer overeenkomsten dan verschillen. Dat is zonder meer waar. Maar Azië is groot. En uh, vrienden van mij in China, waar ik, waar ik in het begin ook heel veel contact mee had toen het allemaal net uh, begon. Die hielden elkaar enorm in de gaten. China ging natuurlijk in een forse lockdown. Maar er is enorm voor elkaar gezorgd uh, in China. Kijk, in India... Uh, zie je vaak dat kastengenoten voor elkaar, uh, elkaar helpen, kastengenoten staan elkaar bij. Uh, dat kastenstelsel is onvoorstelbaar belangrijk in India, is dus bepaald ook niet weg. Wat, wat we vaak hier vandaan denken, kastengenoten zorgen voor elkaar. En daarbij zag je dus die karitas in feite heel erg terugkomen. Maar wat je dus wel heel erg zag in India toen iedereen naar huis moest van premier Modi, heel veel mensen hebben geen huis, of hun huis is 1500 kilometer verderop. En uh, toen moesten ze allemaal tegelijk met allerlei treinen mee. Nou, dat heeft enorm veel infecties opgeleverd. En een groot deel van de bevolking is gaan lopen. Is gewoon gaan lopen terug naar huis. Maar in uh, ja, Japan en Korea, daar zijn de mensen leven nogal eenzaam vaak. En dat zijn vaak echt uh, eenlingen. Of met z'n tweeën, maar heel, heel erg alleen. Uh, daar is de verbinding tussen mensen vaak iets minder. Even hele grove stappen snel thuis. Daar is de verbinding tussen mensen wat minder. En dat is in landen als China en India vaak juist heel erg groot. Dus daar die, die, dat idee van zorg voor elkaar uh, is fors aanwezig. En heeft meer overeenkomsten met het Westen dan strikt genomen verschillen. Maar er zijn natuurlijk wel schuurpuntjes. Die zijn er natuurlijk wel.
1: Mm -hmm. Oké, okay, dankjewel. Um, dit is uh, denk ik weer eentje voor Niels. Uh, of er ook niet-blanke humanisten bekend zijn? Of is humanisme voornamelijk een westerse, van oorsprong blanke, misschien zelfs vooral linkse politiek, gedachtegoed?
2: <laughs> nou, de links en rechts, daar ga ik mij niet over uitlaten, want dat durft nogal eens switchen om de zoveel jaar. Um, is, het, is het blank niet per se? Uh, zoals ik ook in de presentatie heel kort heb gezegd, de, in, in India bijvoorbeeld, een van de stichtende leden van de International Humanist and Ethical Union in 1952 was de Indiaanse Rationalist Association. Um, dat was een van de grootste organisaties. Op dat moment is het vandaag nog altijd. Het feit is natuurlijk wel dat veel van het gedachtegoed gebaseerd is op wat vandaag gepercipeerd wordt als de blanke, de blanke man. En is vaak ook wel eerder een hooggeschoold publiek, uh, vaak een onderwijspubliek, et cetera. Maar je merkt toch wel de laatste tien jaar dat er serieuze stappen worden gezet, voornamelijk in Zuid-Amerika en een beetje in Afrika, om ook daar heel wat chapters op te zetten. En in de digital age is, uh, is het toch minder exclusief een, een blank gegeven geworden. En mm -hmm. zijn andere landen ons met rassen schreden aan het bijhalen. Nou, laat ons het zo zeggen, om al maar te kijken naar uh, vluchtelingen die naar hier komen en zich humanist noemen, Um, uit Pakistan is een heel belangrijk land. Maar uh, uit Saudi-Arabië bijvoorbeeld ook. Het wordt tegenwoordig wel gezien als een, als een identiteit op zichzelf, voor die, die bloggers. En die, die uh, anders denken, dan of niet gelovigen, die zich in landen bevinden waar dat nog niet zo, uh, niet zo aanvaard is. Dus het antwoord is ja, het was zo, maar de laatste tien jaar, en zeker de laatste paar jaar, is dat toch serieus aan het veranderen.
3: Mm -hmm.
1: En dan een vraag die we, waar we het eigenlijk al gehad hebben. Maar misschien nog een keer het mes op, mes op de keel, Janneke. Heb je religie nodig voor naasteliefde?
4: Nee, nee, zeker niet. Nee, dus kijk, ik ben zelf christelijk. Maar ik vind niet... Uh, en ik, uh, voor mij is dat heel waardevol. Maar ik vind het niet iets wat, uh, wat noodzakelijk is. Dus ook niet voor mijzelf. Het is hopelijk iets... Uh, kijk, het bestaat sowieso in allerlei gedaantes. Zijn ook, het christendom heeft geïnspireerd... Uh, tot hele slechte en verwerpelijke dingen. Uh, dus het is ook een beetje mijn missie... om, dat, uh, om hier en daar wat uh, verandering te brengen binnen het christendom. Zeker ook in Nederland. Uh, maar, en het inspireert mij. Ik vind het fijn om me daarin te bewegen. Maar ik zie het niet als iets noodzakelijks. En ook niet als iets noodzakelijks om een goed of een, een beter mens te worden. En, en dus daarom hoeft het mes maar niet bepaald op de keel gezet... <laughs> om dat uit mij te krijgen.
1: Oké, okay. dat valt weer tegen. Uh, ja. ja, dank je, dank je wel. Um, ja, dan is er iemand die zegt: die reageert volgens mij op, uh, op iets wat ik in een bijzin zei, namelijk dat naaste liefde in is. Um, is naaste liefde echt in? Als je de uitingen van de nog huidige president van de VS mag geloven, dan, uh, dan, misschien, uh, dan misschien nog niet zo. Um, Klopt, mijn, klopt de observatie dat naast liefde eigenlijk in is? Ik weet niet wie van jullie wil reageren.
4: Ik denk eigenlijk dat uh, gemeenschapszin in is. Dus dat, en dat, ik denk dat dat al was begonnen voor corona... en dat dat misschien nog wordt versterkt... omdat we zo op onszelf teruggeworpen zijn. Dus dat we ons meer realiseren dat we gemeenschappen nodig hebben. En uh, gemeenschappen bestaan altijd uit jezelf en andere mensen. Dus dan, dan moet je ook weer iets met elkaar dus, dus hopelijk in de uh, nasleep daarvan creëert dat ook wat naastliefde. Um, ik hoop het.
3: Ja.
1: En, en dan een vraag. Um, we hebben vooral veel overeenkomsten gezien... tussen zowel het humanisme, het boeddhisme als het uh, christendom... Uh, wat betreft die zorg voor de ander en de liefde. En dan komt dus de vraag... Is, is die zorg voor de ander de basis van alle religies? Zijn religies de basis
0: van een samenleving? Uh, Paul, kun jij daar Oeh. iets over zeggen? Dat is een hele forse vraag. Uh, zijn religies de basis van de samenleving? Um, nee, is zorg voor ja, de ander de basis van zorg de voor de ander religie. de basis van de samenleving basis van, van religie. religie. Dat, dat, dat denk ik niet. Het, uh, het is één van de basis van religie. Maar uh, religie kent de talloze uh, basisen. Uh, religie begint, uh, zoals ik het vroeger ook heel heb geleerd bij godsdienstwetenschappen... ...begint met de ervaring. Begint met uh, dat mensen dromen over voorouders die dood zijn. En toch toch ergens zijn. Ouder zijn geworden in hun dromen. Religie begint met dat als je een bepaalde paddenstoel opeet, ...dat je dan hele vreemde dingen begint te zien. Dingen die buiten deze gewone wereld uh, zich voltrekken. Dus uh, religie kent gigantisch veel dimensies... Er komt natuurlijk altijd iemand die een punt met ze opzet. En die dan zegt dat hij het allemaal weet. He, dat wordt dan een religieus. leider daarvoor. Ik zeg het even wat uh, pasties misschien. In deze Sinterklaastijd. Maar dat, dat, dat gebeurt op een bepaald moment. Iemand gaat zich dat uh, toe-eigenen. Maar uh, kijk, wij, wij zijn sociale wezens. Dat, dat zijn we al. En we hebben dus uh, al vrij vroeg ontdekt, neem ik aan. Uh, dat we het alleen niet redden. We hebben elkaar nodig. En uh, religie creëert gemeenschappen. Uh, ...religie creëert ook verschillen. Maar verschillen met andere gemeenschappen... ...kan uh, impliceren dat je met je eigen gemeenschap closer wordt. En die gemeenschap gaat voor elkaar zorgen. Maar het is maar even een heel simpel redeneringetje ...over uh, ja, hoe zorg voor de ander onderdeel is van religie. Het heeft heel erg te maken met dat wij sociale wezens zijn. Daarom hebben we ook taal. Daarom uh, worden onze baby's uh, zo geboren... ...dat ze heel erg veel zorg nodig hebben... Dus we zijn geen loopvogels die meteen kunnen weglopen. Of, of kleine hazen die meteen uh, bij hun moeder in feite weg kunnen. Dat zijn wij niet. En uh, we zijn sociale wezens. En daardoor is die zorg heel erg nodig. En door onze taligheid en door ons nadenken... gaan we daar allemaal concepten van maken. En gaan we het benoemen. En gaan we er misschien ook verschillen mee aanbrengen met anderen. En dan gaan we dus nog uh, in vijf wereldreligies geloven. Ook allemaal uitvindingen uit, uit de 19e eeuw zo ongeveer. En uh, denken dat de hele wereld zo in elkaar zit. Dat zou even heel in het kort mijn reactie zijn. Maar ik kan hier uh, een heel college over houden. Over deze, deze vraag. Hoe dit well, precies gaat. You, uh,
1: you just did it. Dankjewel. Oh, oké. Okay. Uh... Maar hier is, heel, hier is echt heel veel over te zeggen. Ja. Ja. Janneke, heb jij nog een aanvulling daarop?
4: Nee, ik ben het helemaal met Paul eens. Dus er zitten zoveel dimensies aan religie inderdaad. Dus het is voor een deel verklaren waarom de wereld is zoals hij is. Uh, vaak op een onbeholpen manier. Het heeft te maken met macht. Uh, het heeft te maken met uh, iets, zoiets als een tempel en heiligheid. En allerlei taboes. Uh, en, en inderdaad, het heeft ook te maken met hoe, hoe richt je eigenlijk een samenleving in. Wat voor regels uh, heb je daarvoor? Hoe zorg je voor elkaar? Dus, dus het heeft al die verschillende dimensies. Dus ik denk, ja, dus... mensen willen altijd graag religie terugbrengen tot een essentie. Maar dat is een, ja. Uh, ja. een hopeloze bezigheid.
1: Ja, helder. Um... Ja, weer een andere vraag... Um... Is het ook niet juist zo dat door de secularisatie vroegere religieuze verbanden als een soort vangnet wegvallen... en we daardoor nu op een andere manier hier weer naar op zoek gaan? Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk? Janneke, kun jij daar iets
4: mee? Ja, dat is denk ik zeker zo. Dus Vroeger, uh, in de tijd van de verzuiling, was natuurlijk je, waar je religieus gezien bij hoorde... dat voorzag je, in, in al je ook in een sociaal verband... Um, uh, dus bijvoorbeeld, mijn moeder is nog opgegroeid met het idee... dat uh, alleen gereformeerden goede mensen waren... en hervormde waren bedenkelijk en katholieken waren slecht. Dus, ja. het is, dus de, de, religie is dan een soort indeling in hoe de wereld in elkaar zit. En je hebt ook meteen, ja, dit zijn mijn mensen. Uh, dit, dit, de bakker, dit is de krant die we lezen. Wij gaan met elkaar om. Um, dus dat is heel vanzelfsprekend. En nu is het, denk ik, voor mensen veel meer zoeken. Dat is denk ik ook heel waardevol, want dan kun je... Uh, Kun je ook veel meer echt zoeken waar je bij hoort. Maar het is ook harder werken. En, en ik denk inderdaad wel dat, dat veel mensen daar ook toch wel behoefte aan hebben. Dus een groep, um, uh, een groep mensen bij wie jij je thuis voelt.
1: Ja. Oké. Okay. Uh, we moeten de discussie sluiten. Uh, maar Voordat we naar het einde toe gaan... krijgen we nog een, het tweede korte intermezzo door Simone Atangana-Bekona, die voorleest uit haar eigen werk.
3: 1. Hey. Ik ben in een bos geboren. Ik ben geboren en er werd een lamp op mij gericht. Op het geboortedoek achter mij verscheen mijn silhouet. Mijn silhouet deed haar mond open. Ze zei, ik besta omdat jouw lichaam bestaat. Kronos, die zijn kinderen veroorberde. Vloed als Goya hem afbeelde op doek met olie. Een onherkenbaar geworden lichaam. Gulzig en chaotisch. Zonder wortels in de aarde. Daar moest ik het mee doen. Ik hoorde geheig en gelach. Concrete, specifieke geluiden. Mijn silhouet was een silhouet zonder specifieke kenmerken. Mijn silhouet was op een onbegrijpelijke manier van mij. Zij handelde voor mij... Zij was er alleen als ik keek. Zij bestond alleen op het doek. Concrete, specifieke geluiden. Ik wilde opgenomen worden in een systeem van vinkjes en kruisjes. Ik wilde virtueel, seksueel en van politiek ondaag genot. Ingesloten worden met mijn kin op de rand van het bureau op de achterbank van een Tesla. Uit het keuzemenu verwijderd worden. Ja, ingesloten worden.
1: Oké, okay. uh, Niels, Janneke en Paul, heel erg bedankt voor jullie uh, bijdrage um, en, uh, aan het gesprek. En Niels, bedankt voor je, nogmaals bedankt voor je uh, lezing. Uh, mensen thuis, heel erg bedankt dat jullie hebben ingeschakeld. Uh, uh, ondanks uh, corona konden jullie toch uh, aanwezig zijn. Uh, de volgende aflevering van deze serie God in de stad, die volgt in het voorjaar. Uh, het thema zal zijn Sabbat, de waarde van rust. Meer info over de datum en sprekers en misschien zelfs locatie, maar dat moeten we nog zien. Volg zo spoedig mogelijk op de websites van de buren en van uh, Radboud Reflex. Op die websites van de buren en Radboud Reflex vind je ook meer info over de volgende programma's. Bijvoorbeeld Vers van het Mers, het MERS een eigenzinnige poëzie bij de buren op 19 november en de werkende mens bij Rapport Reflects op 30 november. Nog een fijne avond en uh, tot ziens en tot de volgende keer. Dank u wel.